0: Je luistert naar de podcast
1: van Team Plastic, jouw inspiratie voor een schonere wereld. Welkom bij Team Plastic podcast, episode 17. Jeetje, wat een diepe stem.
2: <laughs> Welkom bij podcast 17, daar zijn we weer. Ja,
0: wie, wie is dat? Wie hoorden we net?
2: Uh, nou, vandaag gaan we in gesprek met uh, Werner en Wilner van het uh, Biopolymeer Applicatiecentrum.
0: Oh, dat is een hele, hele mond vol. Ja, het gesprek hebben we al gehad. Het is leuk om uh, die kant van het verhaal te zien.
2: Ja, om ook uh, te kijken van uh, hoe gaat dan de ontwikkeling van uh, nieuwe producten op het gebied van uh, biobased plastic en hoe kunnen we dat aanpakken en wordt dat in de praktijk al veel gedaan... Uh, ja, het is interessant om daar uh, meer over te weten.
0: Ja, hey, dit is jouw uh, tweede podcast. Heb je nog reacties gehad op de eerste podcast?
2: Ja, ik heb best wel wat leuke reacties gehad. Uh, mensen die er met uh, veel plezier naar geluisterd hebben. Dus uh, ik ben blij en ik uh, vind het ook erg leuk dat ik vandaag mijn uh, eerste gast heb mogen ontvangen.
0: Ja, en uh, Romy heeft dus uh, twee uh, toffe gasten uh, uitgenodigd om uh, te interviewen. Alleen, um, we hebben twee microfoons, dus de vragen hoor je via mijn uh, telefoon uh, binnenkomen. Dus uh, wij zijn iets stiller op de achtergrond en de heren... Die vertellen zijn, het verhaal. Die vertellen het verhaal. Um,
2: zullen we gaan luisteren? Ik vind het een goed idee.
1: Ik ben Wilner Acosta en ik ben de werkplaatsmeester en onderzoeker bij het BAK of Biopolymer Applicatiecentrum. Uh, mijn uh, basistraining is als chemisch technoloog, wat ik ook hier op Avans Hogeschool had gevolgd. Um, Hierna nou ben ik in, uh, in Avans rond blijven hangen als onderzoeker en uiteindelijk ben ik nu bij het bak beland.
2: Ja. De werkplaatsmeester, hoe ziet de werkplaats er precies uit?
1: Uh, de werkplaats um, dat zit in het LA-gebouw van Avans Hogeschool. Um, daarin kunnen wij... Uh, in principe een opschaalstap maken van het lab richting de industrie. En daar zit ergens tussenin. Uh, op het lab kun je um, experimenten uitvoeren op uh, zeer kleine schaal, grammen bijvoorbeeld. Um, en je kunt bij ons terecht komen om even te opschalen naar de kilo's. Uh, we kunnen dingen doen zoals het spijtgieten. Um, we kunnen extruderen. Uh, we kunnen filmblazen. Um, um, even snel doorheen. maar Met het filmblazen kun je bijvoorbeeld plastic zakjes maken. En dunne folies. Je zou uh, met een extruder wat dikkere folies um, kunnen maken. Sheets. Maar het belangrijkste wat wij doen is uh, het compounderen. Of uh, het maken van composieten in ieder geval. En daar ligt de magie van het, het bak <laughs> in ieder geval. Um, je gaat bepaalde reststromen, uh, vezels, uh, alle biomaterialen die je kunt bedenken... inmengen met bioplastics of zelfs soms uh, conventionele plastics... om, om de gehalte even naar boven te brengen. En zo ontwikkelen wij nieuwe plastics in ieder geval. Want je hebt een polymeer en als je wat aan toevoegt... dan creëer je een nieuwe plastic met nieuwe eigenschappen. Uh, de meeste tijd, uh, de meeste gevallen... Is het uh, een verbetering van de eigenschappen door toevoeging van allerlei bioadditieven en biomaterialen? Um, en op die manier hebben wij de faciliteiten om materiaalonderzoek uit te voeren samen met het lab. Dan kunnen wij uh, analyses uitvoeren op de ontwikkelde recepten, bijvoorbeeld. Dat uh, is ingevat een beetje wat wij doen. Ja,
3: ja en mijn naam is uh, Werner Muller. Ik ben uh, werkzaam binnen het Biopolymeren Applicatiecentrum. Want ik hoor nu al een paar keer het bak roepen. Maar dat is een afkorting voor het Biopolymeer Applicatiecentrum. Ik ben na mijn opleiding altijd werkzaam geweest in de kunststofindustrie. Met name als spuitgieter. Um, doorgeroeid naar afdelingsmanager, projectleider, projectmanager. Um, mijn huidige functie binnen het project is projectmanager. Maar tegelijkertijd werk ik met verschillende petten op. Um, doe ik ook een stukje acquisitie. Um, geef ik bioadvies aan MKB'ers. Um, dus ja, ik doe uh, heel veel verschillende dingen binnen het biopolymeer applicatiecentrum.
1: Oké, okay,
2: maar het uh, Biopolymer applicatiecentrum, nou dat is best wel een hele lange naam. Uh, waar sta je die precies voor en wat doen jullie precies?
3: Het bak is een uh, aparte applicatiecentrum die binnen de, uh, het Center of expertise biobased economy opereert. Uh, en dat is weer afgekocht het COEBE. Wat op zich dan weer een onderzoeksgroep is binnen Alvans Hogeschool hier in Breda. Um, en wat doet het BAK dan? Ja, het BAK pakt uitdagende vragen aan van, van uh, MKB-bedrijven... Maar niet alleen MKB, ook van grotere bedrijven, maar ook gewoon van studenten. Dus echt van, van heel klein tot heel groot vraagstukken die worden opgepakt bij het bak. En dan gaan we kijken of we daar een, een onderzoek mee kunnen starten. Soms zijn die gefinancierd, soms zijn ze via, via subsidieregelingen gefinancierd. Sommige bedrijven betalen het gewoon cash. Kan allemaal, want er zit altijd wel een bepaalde uh, onkostenvergoeding. Uh, het is niet zo dat wij winsten willen produceren. Uh, willen we uiteindelijk misschien wel, maar uh, dat is niet onze hoofdzaak. Uh, wij opereren binnen een school. Dus dan uh, moet je daar een beetje mee oppassen, natuurlijk. Uh, maar moeten we moeten wel onze kosten dekken. Nou, daarom is dat financiële deel uh, komt er dan uh, om de hoek kijken. Um, ja, en in de praktijk doen wij materialen, uh, materialenonderzoek op basis van wensen van de klant. Hiernaast doen we ook vaak prototyping van uh, ontwikkelde uh, nieuwe biomaterialen. Um, het BAK uh, werkt met een multidisciplinair uh, team, stage team. Um, dat is wel iets om extra toe te lichten nog. Um, wij werken met een stageteam wat uh, wij dan noemen multidisciplinair. Dat houdt eigenlijk in dat ze van verschillende niveaus afkomen... ...mbo, maar ook hbo en soms zelfs universitair. Um, die voegen wij allemaal samen. Die hebben allemaal een verschillende discipline. Het kan zijn dat ze um, in automatisering opleiding bezig zijn. kan zijn dat ze fysisch-chemisch-analist uh, opleiding bezig zijn. Het um, kan zijn dat ze commerciële economie uh, studeren. Nou, Die voegen we allemaal samen. En dan leren wij ze eigenlijk van... ...hoe kan je nou gezamenlijk tot een goede beslissing komen... En in de praktijk zie je vaak dat dat heel moeilijk is, want iemand, een designer die bedenkt iets hè, en, en komt tot een heel mooi ontwerp, maar is zoiets nou ook maakbaar? Nou, dat moeten ze samen zien op te lossen.
2: Dus eigenlijk ben je allemaal dingen aan het ontwikkelen in co-creatie met allerlei verschillende disciplines om uiteindelijk met elkaar tot een nieuw uh, duurzaam eindproduct te komen.
3: Co-creatie, heel mooi woord, maar je hebt helemaal gelijk, ja, absoluut. Ja, je, je, je noemde net uh, beslissingen, maar wat voor beslissingen, aan wat voor beslissingen moet ik denken? Um, aan wat voor beslissingen je dan moet denken, is, is, um, is zoiets maakbaar. Um, okay. um, ka, ka, kan je een, een idee van een uh, productdesigner bijvoorbeeld, um, kan je dat ook um, zo maakbaar krijgen dat het ook commercieel um, interessant wordt? Um, kan ik een uh, lucifer doosje maken en het kost uiteindelijk 100 euro om het te maken. Dan is het niet commercieel interessant meer. Snap je? Maar het um, moment als het dus commercieel interessant is en het is maakbaar en het is nog qua design uh, nou ja, uh, van, iets van heden ten dagen. Nou ja, dan heb je een, uh, een succes, zeg maar. Ja. En dan op richting uh, bio, hè? want wij richten altijd op bio, biopolymeren. Het moet wel met bio te maken hebben. Dat is voor ons wel een vereiste. En uh, waarom is dat een vereiste hier? Waarom is bio een vereiste? Ja, uh, ja dat is ons vakgebied. <laughs> dus ja, ik kan het niet mooier uh, omschrijven als dat. Uh, dat is waar ons hart van iedereen die hier binnen het COE werkt. En iedereen die bij het BAK werkt. Ja, dat zijn allemaal wel mensen die, die een bepaald hart hebben voor uh, milieu. Uh, hoe gaan we om met onze producten, huidige producten? Kunnen we dat beter? Uh, milieuvervuiling, uh, dat soort aspecten. Uh, de vervuiling in de zee hè, is ook zo'n mooie, hip uh, item de, deze dagen. Nou, dat ligt ons allemaal dicht aan het hart. En daarom uh, kiezen wij ook hiervoor om, om te zoeken naar... ...verbeteringen, oplossingen.
2: Jij bent ja. ook al best wel lang uh, werkzaam in de kunststofindustrie... Heb jij veel ontwikkelingen gezien de afgelopen jaren in ja. de goede richting? Of uh, ja, zeker. wil je daar iets meer over vertellen?
3: Nee, zeker. Ik, de ontwikkelingen die ik heb meegemaakt is... Uh, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden dat het ondertussen is. Uh, maar heel wat jaartjes geleden, uh, de eerste keer dat ik met bio in contact kwam... Dat was een, een, een houtvezel uh, waar ze een, een, een bio hars doorheen hadden gegooid. En dat moest dan maar uh, werken in een spuitgietmachine. Um, dat werkte ook tot een bepaalde hoogte, maar er ging ook wel heel veel nog mis. Uh, maar wel um, heel schitterend om te zien dat, dat wat voorheen plastic was, uh, ineens ook met hout kon maken. Dat was wel heel, heel interessant. Dus, ja, nou, en nu zijn we al zover dat we eigenlijk alles kunnen maken wat er nu in plastic gemaakt wordt, kan je ook met een biomateriaal maken.
2: En jij noemt net hout als een biomateriaal. Uh, maar aan wat voor soort uh, materialen zou ik dan nog meer kunnen denken? Die dan ja, wel vergelijkbare eigenschappen uh, um, bereiken of kunnen bereiken
3: eventueel. Dan gaan we er wel alweer iets dieper op in. Maar dan ga je alweer kijken naar een biobased materialen of een biodegradable materialen. Um, de biobased materialen, even simpel uitgelegd. Dat zijn eigenlijk materialen die um, niet meer uit olie gemaakt worden en waar vaak dan nog eens een bio grondstof aan toegevoegd wordt, een extra gr grondstof. Uh, de biodegradables, dat zijn echt materialen die uh, dus echt gaan afbreken als ze uh, gemaakt zijn. Uh, in welk tempo dat ze afbreken, daar bestaan allemaal nog discussies over, uh, wereldwijd zelfs nog. Uh, of het snel genoeg is, uh, ja, volgens de wetgeving vaak nog niet. Uh, maar ja, dat is ontwikkeling. En, en ja, dat, dat moet je eens een tijd geven. Dat, dat gaat niet in één jaar. De, de panklare oplossing voor elk uh, plastic probleem, die, die is er niet. Nee, maar er wordt wel aan gewerkt.
2: Oké, okay, en uh, hebben jullie ook een aantal voorbeelden over... Uh, ja, jullie noemen verschillende projecten en samenwerkingen, maar... Um... Ja, als luisteraars dan misschien moeilijk om meteen uh, projecten of producten uh, voor zich te zien. Kunnen jullie daar een paar voorbeelden van geven? Waar zijn jullie nu op dit moment uh, actief mee bezig?
1: Um, het uh, laatste mooie project wat wij hadden um, aangewerkt was een, uh, een bio-kerstbal. Het kerstbomballenproject noemden wij dat. En het, het hele idee achter dat verhaal was om, om bewustzijn awareness te creëren bij de consument. En hoe doe je dat eigenlijk? Nou, we hebben het getakeld um, door te kijken naar de, een feestdag die niet helemaal duurzaam is. En, en, dat is kerst. En, en de kerst gaat men veel geld uitgeven, veel eten, koken, maken, uh, um, maar ook uh, veel producten gebruiken die niet heel duurzaam zijn. En een van die producten is een kerstbal bijvoorbeeld. Um, en de kerstboom zelfs wat doe je met de kerstboom aan het einde van de kerst? Uh, je gooit het op, op straat en die wordt verbrand. Um, maar wij dachten, kun je niet iets met die kerstboom doen? Um, er zit veel materiaal daarin. En um, we hebben gefocust op de dendennaalden van de kerstboom. En die dendennaalden, die vezels, uh, in bio-kerstballen verwerkt. Dus gemaakt van een biopolymeer. Met daarin dendennaalden verwerkt. En... Met onderzoek, samen met uh, bedrijfpartners en veel studenten van marketing en um, technische opleidingen. Um, samen hebben we een mooi product van gemaakt. Een, een doosje met vier kerstballen van vier verschillende biomaterialen. En uh, het idee is om, om die product uiteindelijk op de markt te krijgen. Maar een eerste stap was genomen om het binnen Avans te verkopen. En zo creëer je in ieder geval awareness bij de consument. Van, hé, hey, ik heb een mooi biobased kerstbal. Waarin dendennaalden zitten van een kerstboom van vorig jaar. Dus dan heb je dat circulair verhaal er. Dat was een beetje een, een, het idee achter dat project. En dat was een mooi project geweest.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, het zijn mooie kerstballen. Ik heb ze zelf, uh, omdat ik hier uh, stage heb geloven of heb afgestudeerd, heb ik ze in mijn kerstpakket uh, gekregen. Als een uh, cadeautje. En dat is inderdaad... Uh, ja, het is wel heel bijzonder dat dat uh, uit, uh, uit naald, dat dat uiteindelijk gemaakt kan worden. Um, zijn die kerstballen, kun je die ook al ergens kopen?
3: Of kan die... uh, de kerstballen, uh, wat wij doen is natuurlijk onderzoek naar. We uh, doen ontwikkeling. Uh, wij zijn geen commercieel uh, bedrijf, dus wij, wij gaan zelf geen kerstballen lopen, verkopen of, of proberen te verkopen. Uiteindelijk niet. Um, dus wat wij dan doen is, uh, we zoeken daar uiteindelijk uh, mensen voor die dat uh, misschien interessant genoeg vinden om, om zo'n project tot een commercieel succes te brengen. En um, die zijn er nu. Er zijn uh, twee mensen die, die, die uh, hebben interesse getoond. En die nemen het dan eigenlijk van ons over. Dan zijn wij op de achtergrond nog steeds wel be betrokken. Maar die uh, zijn letterlijk nu bezig om, om um, ja, de kerstballen eigenlijk aan de man te brengen. Um, je ziet ze nu niet in de winkel. Dat is logisch. Het um, is een, uh, een uh, tijdsgebonden product. Hè? Een, een uh, seizoensgebonden product. Uh, maar ik, mijn verwachting is uh, heel positief. En, en ik verwacht ze uh, dit jaar uh, in, in bepaalde winkels uh, te kopen. Ja. Dus dat is een uh, heel mooi succesverhaal.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, en ik zag nog meer uh, mooie projecten op jullie site. Ook iets over een lamp heb ik volgens mij gelezen. En jij al de vorige keer dat ik bij jou uh, op bezoek was. Had jij een verhaal over iets met koffie. Of wat uit koffie uiteindelijk uh, gemaakt ja, kon worden.
3: Ja, ja, we hebben ooit um, een aantal jaren geleden is er een uh, klant geweest um, die uh, bij ons binnenkwam met een vraagstuk van, goh, kan je, kunnen jullie iets met uh, koffie en koffiedrap? En uh, toen hebben wij gezegd van, nou, dat willen we graag onderzoeken. Kunnen we daar een nieuw biopolymeer van maken, is eigenlijk het vraagstuk uh, geweest. En uh, toen kwam heel snel naar voren dat uh, met koffiedrap het een beetje ingewikkeld uh, wordt op dat moment. Uh, want het inzamelen van koffiedrap, dat moest allemaal nog uh, opgezet worden. En, uh, maar er blijkt ook uh, een overschot te zijn aan afgekeurde uh, koffie zuivere koffie. Wij noemen het dit is zuivere koffie. Dus we doen helemaal niks in het zwart of zo. Zeggen we altijd. Uh, maar uh, ja, er schijnt een overschot van te zijn. En uh, die werd in het verleden letterlijk in de verbrandingsovers gestopt. Op die manier halen ze natuurlijk ook nog een beetje energie uit. Maar is dat dan wel de juiste methode? Nou, we zouden er een biopolymeer mee kunnen maken. Nou, daar zijn we mee aan de gang gegaan. Uh, hoe kunnen we die koffie op een bepaald niveau bewerken dat we hem uh, in een biopolymeer kunnen stoppen? En als we er al een biopolymeer van maken kunnen maken, nou, is het dan in bepaalde verwerkingsmethodes mogelijk om, om dat in te zetten? Nou, uitkomst bleek dat het uh, goed mogelijk was voor folie te maken en daarmee zou je dan weer kunnen vacuumvormen. vormen. Aan producten. Uh, maar we konden er op een bepaald moment zelfs ook mee gaan spuitgieten. Nou, dat is natuurlijk al helemaal mooi. Want dan ben je vormgeverstechnisch uh, Is eigenlijk alles mogelijk met spuitgieten. Uh, de meest voorkomende verwerkingstechniek. En uh, nou, daar, zijn, uh, daar is de klant mee aan de gang gegaan. En die heeft uiteindelijk uh, in samenwerking met een koffiebranderij. Heeft hij een uh, koffie... Uh, beker, kop, mok, hoe dat je het ook wil noemen, uh, ontwikkeld. Uh, uh, er althans van, zijn we ook nog tot een bepaalde hoogte bij betrokken geweest bij het design. En die hebben uiteindelijk een mal laten maken en die zijn naar een productiebedrijf gegaan en uh, letterlijk een commercieel product van gemaakt. En op dit moment zijn ze met datzelfde koffiemateriaal, koffiebiopolymeer, zijn ze andere producten aan het ontwikkelen. Uh, ja, dus dat is hartstikke mooi. Ze hebben er ook een, uh, uh, een boekje mee gemaakt. Dus uh, uh, da ook dat werkt. Je kan er uh, bepaalde kaften mee maken. Uh, Biopapier dan weer erin uh, stoppen. Maar ja, dus uh, daar komen uh, heel veel producten uit. Een basisontwikkeling die hier gebeurt bij ons. Veel van bio, wat je tegenkomt. Nu en in de toekomst. Dat is toch eigenlijk hier begonnen bij het Biopolymeer applicatiecentrum. Daar begint het vaak wel.
2: Dus eigenlijk is het een soort van kweekvijver voor nieuwe ideeën. Kweekvijver ja, voor nieuwe
1: ideeën.
2: Ja. Ja. Uh, spuitgieten. Wat moet iemand die zich daar niet zo heel veel bij voor kan stellen? Wat, wat doet een spuitgietmachine precies met plastic?
1: Nou, het spuitgietmachine, dat is uh, een zeer ingewikkelde techniek, waarmee je, uh, zoals Werner net zei, uh, van alle vormen, kan geven aan plastic. Wat er in principe gebeurt in een spuitgietmachine is dat je plastic korrels in de machine voedt. Die plastic korrels worden opgesmolten en letterlijk geïnjecteerd in een koude stalen mal met daarin de vorm van de product die je wilt hebben. Um, uh, dat gebeurt heel snel. Um, elke product kan binnen seconden gemaakt worden um, en je kunt uh, van alle vormen meemaken.
2: En is het dan zo dat je als je bijvoorbeeld een, uh, ja, een biopolymer hebt, dat het dan iets moeilijker te verwerken is dan een plastic uit aardolie, die korrels? Of dat daar meer optimalisatie voor nodig is om dat uh, voor elkaar te kunnen krijgen?
1: Ja, de biopolymeren zijn vaak um, agressiever dan de conventionele polymeren. Uh -huh. um, in de zin dat je vaak uh, vocht met, met vocht mee te maken hebt.
3: Biopolymeren eh, hebben eh, inderdaad een, een x-percentage vocht vaak nodig. Water, vocht geeft roest. En roest is slijtage. Even, dat is heel simpel uitgelegd. maar dan, nou, Vaak gooien wij dan ook nog eens bepaalde natuurlijke vezels aan toe. Die, eh, sommige zijn nog best hard. Of andere eh, biogrondstoffen. En die kunnen ook nog eens een bepaalde eh, agressieve eh, vorm aannemen. Dus dat geeft allemaal bij elkaar toch iets meer slijtage aan je staal. Met name je mal, hè? dat is je kostbaarste onderdeel. Um, maar daar zijn ook wel oplossingen voor. Um, he, door middel van uh, goed voor te drogen, om um, zoveel mogelijk vocht uit te halen. Um, percentage van de extra toevoeging van vezels ook niet te hoog te kiezen. Um, nou ja, uh, aanspuit. Poorten, dan ga ik weer technisch maar in zo'n mal een bepaalde vloei creëren. Dat, dat je niet haaks een hoekje omgaat, maar juist rustig aan een bochtje maakt. Dat zijn allemaal dingen die je kan toevoegen aan het proces om tot zo min mogelijk slijtage te komen. Als je vandaag de dag vergelijkt, eh, pakken we even een basisolie gerelateerd eh, polypropyleen, PP of P PE... Als je dat gaat vergelijken, dan zit er niet zoveel slijtageverschil meer in nog tegenwoordig. Het is echt een materiaal waar, waar we van zeggen, of materialen waar we van zeggen, je kan het echt wel vergelijken uh, op, op de PE en de PP materialen. Bijvoorbeeld, um, ook qua eigenschappen komen we steeds dichterbij. Als je kijkt naar... Uh, er zijn tegenwoordig ook bio PA's en bio uh, op de markt te koop. Nou, die doen al niet meer onder voor uh, de standaard olie-gerelateerde PP en PE. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, een zetmeel-gerelateerde materialen. En die zijn tegenwoordig ook al heel erg goed... Ik zou bijna zeggen supergoed. Als je daarnaar kijkt aan de, aan de verwerkingseigenschappen zeker. Zijn ze heel goed. Als je kijkt naar uh, de materiaaleigenschappen. Daar liggen ze nog net onder nou ja, vergelijkbare uh, producten. Maar komen steeds dichterbij. En uh, ja, de, de, hartstikke mooie materialen die tegenwoordig op de markt uh, ha, te koop zijn. Het grootste nadeel is, en dat is de, de prijs. Daar zit het grote struikelblok. Als jij iets in gaat kopen, materiaal, uh, en in dit geval een biogrondstof, dan moet je per kilogram nog steeds iets meer betalen dan bijvoorbeeld een uh, PE of PP. Ja, en dan kiest de fabrikant er toch voor om voor het goedkoopste te gaan. En daar zit het probleem. En wanneer wordt nou die biopolymer goedkoop? Als er veel van verkocht wordt. Maar ja, ze kopen het nog niet in. Een beetje kip-ei-verhaal, snap je? Wie is er nou het eerst? Nou, dat is al die jaren heel moeilijk geweest. He, dat kip-ei, wie komt er nou als eerst? Wie gaat er als eerst die stap doen? En eh, dat, die stappen werden niet gemaakt. En nu zijn we eindelijk zover dat eh, bepaalde landen, regeringen, de EU, die gaat gewoon verplichten... Die gaan stoffen verbieden. Die gaan gewoon zeggen. En het mooiste voorbeeld is het uh, drinkrietje. Het mag gewoon niet meer in plastic gemaakt worden. En dan ineens komen er, ik weet niet hoeveel oplossingen. Want ze zijn er, die oplossingen. Die zijn al kant en klaar. Maar ja, het kost net even weer een cent duurder per rietje. En dat, dat heeft ons gewoon jarenlang tegengehouden. En gelukkig zien we daar nu een stijgende. Zien we daar echt een flinke stijgende lijn in. En degenen die niet meegaan, ja, die hebben pech, die zijn te laat. Dus jullie kunnen bijdragen aan een uh, mooiere toekomst? Uh, wij doen al bijdragen aan een mooiere toekomst, ja, zeker. Al ja. jaren dus. Al jaren, ja. Vind ik van wel. Ja. 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 En uh, hoe wordt het beleefd door de studenten?
1: Nou, um, de studenten leren heel veel. Uh, sterker nog, er zijn studenten die voor het eerst in het wereld van de biobased econo economie zich belanden door een stage bij ons te, te vinden. En zo worden zij geïntroduceerd. in alles wat Werner net uh, vertelde, al, al, alles wat er um, gebeurt in de wereld van de plastics en de bioplastics, al de problemen die we hebben, Um, en dan krijgen ze ook een dieper beeld van hoe je dat met de wetenschap kunt tackelen.
3: En uh, werken jullie internationaal? Of? Ja,
1: steeds meer. Dus
3: um, we zijn natuurlijk eerst heel lokaal begonnen. Hè? Dat is vaak. Uh, de bekendheid is, is Breda, omstreken is het echt begonnen. Uh, maar dat groeit al heel snel uit. Um, vanwege bepaalde netwerken groeit het al uit naar, uh, nou laat ik even zeggen, Benelux... Uh, maar we krijgen ook al aanvragen. Ik heb aanvragen van Engeland binnengekregen, van Spanje, van Italië, van Duitsland. Uh, dus ja, uh, we worden steeds internationaal. We willen nog veel internationaler worden. Uh, maar langs de andere kant uh, bekijk je het ook altijd. Ik zou ook op nationaal gebied in Nederland en, en misschien nog wel uh, nog lokale Brabant... nog meer bekendheid willen dan dat we al hebben. Ja hoor, uh, het kan mij nooit genoeg zijn.
2: En hoe kunnen die mensen jullie bereiken dan, als ik nou een goed idee heb als luisteraar of als student en ik denk van nou ik wil bij jullie stage lopen, hoe kom ik dan bij jullie terecht?
1: Nou een, een student, een ondernemer of zelfs een startend ondernemer kan bij ons terecht via onze website www.biopolymeer.nl en daar kun je al onze projecten, informatie, contactgegevens, alles over ons vinden. En je zou ook trouwens bij ww.cube.nl terecht kunnen komen. coeb.nl uh, website van de Center of Expertise. En dan kun je ook uh, veel informatie vinden over niet alleen het bak, maar wat wij hier in binnen de Center of Expertise doen.
2: Oké, okay, mooie toekomstplannen. Uh, waar staan we over tien jaar? Wat, wat hopen jullie binnen tien jaar te bereiken?
3: Uh, dan hoop ik uh, met pensioen te gaan. <laughs> Laat ik daarmee uh, beginnen. Um, ik weet niet uh, hoe dat, uh, onze directeur daar weer tegenover staat. Uh, maar ik neem aan dat hij dan ook wel zal zeggen... ...ja, het wordt tijd dat je er nu mee stopt. Nee, nee ik, ik, ik hoop er uh, eerlijk gezegd nooit mee te stoppen. Want ik vind dit uh, werk wat ik doe... Is, uh, ...het leukste wat ik tot nu toe gedaan heb in ieder geval. Ik vind het fantastisch. Ik vind, uh, werken met jonge studenten vind ik leuk. Um, maar ik vind het ook leuk om uh, met MKB'ers in contact te, te, te zijn. Um, je zit vaak vooraan in bepaalde ontwikkelingen. Hè? Dus ik weet al wat er misschien volgend jaar weer op de markt komt. Of over twee jaar. En daar wordt vaak nu al over gesproken. En dus dat is altijd leuk om te doen. Um, als, als ik kijk waar um, zou we moeten zijn over een aantal jaren. zeg ik van ja, ik zou toch wel... Kijk, de wereld van plastic, die, die, die gaan wij niet vervangen. Plastic is een prachtig materiaal. Oliegerelateerde plastic is een prachtig materiaal. Er is op zich niks mis mee. Alleen, wij weten niet goed hoe we ermee om moeten gaan. Dat is een heel ander verhaal. Maar plastic op zich... Je kan er de prachtigste dingen mee maken. Kan er minder plastic in de wereld? Jazeker kan er veel minder plastic in de wereld. Maar 100% weg? Nee, nee, dat zie ik nooit gebeuren. Het is gewoon een prachtig materiaal. We kunnen er, je moet eens om je heen kijken... hoeveel dingen er wel niet van plastic zijn gemaakt... en hoeveel gebruiksartikelen er wel niet zijn... waar allemaal plastic in verwerkt zit. Daar kan je niet zomaar zeggen... van stoppen met plastic maken, dat, dat, dat kan niet, dan gaan we terug naar een stenen tijdperk onderhand, dat, is, hè? dat kan ook niet de bedoeling zijn. Elke keer moet je een nieuwe afweging maken als je een product ontwikkelt, alleen gelukkig komen we steeds vaker tot de ontdekking van, hé, hey, het kan ook met een biopolymer. En zijn er al grote bedrijven zoals een, uh, nou, Unilever, Nestlé, ja. uh, die, die hier aankloppen? Zeker, zeker. Unilever, ja, je noemt er nou een, maar uh, ja, de ook de grotere bedrijven, ook de grotere materiaalleveranciers, uh, de PLA-leveranciers uh, komen met name hier allemaal aankloppen. Dus uh, ik, ik kan ook wel grotere namen noemen, zelfs nog als Unilever. En, ja. en je zou vermoeden dat zij
0: een heel groot laboratorium hebben... met een uh, onderzoekscentrum, et, et cetera. Maar waarom
3: zouden ze hier aankloppen? Ja, dat zou je verwachten dat ze dat hebben. Um, maar er zijn er echt hele grote concerns bij die dat echt niet hebben. Um, als voorbeeld kan ik misschien... En ik ga niet zeggen dat dat dan bij ons is aankomen kloppen... maar om het even te verduidelijken. Um, als je nou bijvoorbeeld een hele grote organisatie hebt als... Uh, uh, CNN. Uh, iedereen kent ze. CNN hè? in Amerika, nieuwszender. Uh, maar die willen... In, uh, nou, iets, iets maken... wat toevallig met biopolymer te maken heeft. Was ze toevallig als giveaway weggeven. Ik noem maar wat. Dus die hebben helemaal niks met uh, biopolymeren op zich te maken. Maar die willen dan toevallig een keer... iets hebben wat met biopolymer te maken heeft. Nou, zo moet je hele grote bedrijven zien... die helemaal geen onderzoek doen, helemaal geen uh, laboratoriums hebben. Maar die willen toch eens iets meer met biopolymeren te maken hebben. Nou, en die komen ook bij ons. En dat zijn hele grote namen. Ook weer, wat mij dan weer uh, vind ik altijd interessant. Uh, je bent dan weer gelijk betrokken bij een proces... wat er misschien over twee jaar pas uitkomt. Zelfs de film, filmindustrie die komt hier aankloppen. Vanuit Amerika. Dus Warner Bros en dat soort... Uh,
2: ja. Oké, okay, en voor, voor producten dan? Je of? kent ze
3: allemaal wel, de giveaways, de poppetjes, de, de, ik, allemaal plastic. Hè? Heel die wereld bestaat uit plastic, maar ook die wereld die is op dit moment letterlijk aan het zoeken van... ...hé, hey, dit moeten we niet meer doen, dit moeten we niet meer willen, we moeten alternatieven zoeken. Um, dus als er dan weer eens een nieuwe film uitkomt, dan komen daar ook weer een heleboel actiefiguurtjes bij en, en spelletjes en weet ik veel wat. Nou, dan is er weer een andere club die dat allemaal produceert. Nou, en die club die komt dan weer bij ons aankloppen van, hé, hey, bij Wonder Bros zeggen ze dat het in een biomateriaal uh, uh, deze keer moet. Uh, wij hebben daar helemaal geen uh, verstand van, maar jullie wel. Kunnen jullie ons verder helpen? Nou, en dan gaan wij voor hun aan de gang. En dat kan zijn qua design, dat kan zijn op marketinggebied, dat kan zijn in het maakproces. Dat kan van alles zijn. De consument, die
0: zit te luisteren. <laughs> ik ben de consument. Ja, en ik heb zo'n... Ja, iedereen. En uh, we hebben dan dat, uh, dat poppetje, maar zorg er niet voor verkeerde afvalstromen. Waar, waar laat ik het? Want ik kan ja. het niet bij het hard plastic gooien, denk ik, of... Uh,
3: is dat dan een restafval? Ja, of? Nee, daar heb je wel een punt. Daar zijn ze allemaal op dit moment echt hard mee bezig. Want dat is inderdaad een issue. Hoe krijg ik het goed gescheiden? En waar moet ik het gaan scheiden? Moet ik het al bij de consument proberen te scheiden? Of moet ik het juist uh, bij de afvalverwerker uh, gaan proberen? Uh, of moet het een combi zijn? Uh, ja, dat, dat zijn allemaal issues die, die lopen op dit moment.
0: Ja, en de studenten krijgen dat ook allemaal mee. Uh, of die, die denken daar Zeker. mee over na. Ja. Ja. Zijn ze gedreven?
1: Ja, nou, we geven hun in principe de, de, de opdracht uh, met een moeilijke uitdaging. Van, uh, kun je hier iets uh, mee verzinnen? En we hebben de faciliteiten daarvoor. Dus dan, dan, dan creëer je een, een soort van um, mogelijkheid, kans om de creativiteit naar boven te brengen van de student. En zo zie je vaak wel uh, um, oplossingen naar voren komen. Um, ik zit te denken aan een voorbeeld...
3: Ja, ik, ik, het mooiste voorbeeld is al aangehaald. Dat is die kerstbal. Ja, ja. Um, daar zijn dus echt studenten in, in groepjes... zijn daarmee begonnen. En, en, en die hebben moeten nadenken over... hoe gaan we dit nu bijvoorbeeld verpakken? Of hoe, hoe gaan we het commercieel aan de man brengen? Daar is ook een groep mee bezig geweest. Of, of hoe kunnen we het uh, maakproces verbeteren... zodat het uh, uiteindelijk in de kostprijs uh, weer omlaag gaat... Um, dat dus uh, daar moeten ze allemaal zelf, 100% zelfstandig, moeten ze daar oplossingen voor bedenken. Wij gooien eigenlijk het probleem bij hun. Uh, ja, ja. En dan zeg ik, kom maar met een oplossing. Als er met tien ideeën komen, negen uh, bijna de, gelijk de prullenbak in gaan, Maar dat is ontwikkeling. Het gaat om die, dat ene goede idee. En als daar een student mee komt en hij mag zijn eigen idee ten uitvoer brengen... Nou, ...dan kan je eigenlijk wel voorstellen wat er dan gebeurt. Zo'n ja. zo, zo student die groeit, joh, dat, dat wil je niet weten. Dat vindt ja. hij schitterend. Uh, vijf jaar later heeft hij het er nog over. Ja, en iedereen krijgt die kerstballen in zijn pakket. De... Ja, de... ja, dat, is... ja dat, is, uh, dat is echt prachtig om te zien. Hoor. Ja.
2: Ja. Maar is die co-creatie dan uh, de kracht van jullie succes?
3: Nou, nee. Het is, het is een combinatie van meerdere factoren... He, dus het is een stukje co-creatie, ja. Uh, maar er zit hier een berg know-how uh, over bio. Dat wil je niet weten. Dat, dat, dat zie je landelijk, denk ik, weinig. Ja, ik ben natuurlijk vol trots, zei ik hier, natuurlijk ja, te vertellen over het Biopolymeer ja. Applicatiecentrum en over het COE. Maar als ik echt realistisch ben, dan moet ik ook zeggen, ja, dat is ook wel zo. Er zit hier heel veel know-how op dat gebied echt heel veel. En er zit hier een netwerk, dat is ook abnormaal zo groot, dus eh, nationaal internationaal.
0: Jij gaf net aan van, goh, creativiteit is heel belangrijk. Vertel, hoezo is creativiteit belangrijk? Ik kan hem invullen voor mezelf, eh,
1: maar ik ben benieuwd vanuit jouw rol eh, binnen. Ja, nou, ik ga even um, beginnen met het verhaal dat Romy net, uh, Romy had het over een, een bepaalde lamp die we op onze website hebben staan dat was ooit een project geweest van een student bij ons. Uh, maar die student kwam van de kunstacademie. Dus zij, had, zij zat helemaal niet thuis in de wetenschap. Maar met haar creativiteit uit de kunstwereld, samen met de kennis en know-how die we hier hebben, heeft ze uiteindelijk een mooie lamp ontworpen van biomateriaal met een mooie design en alles. En uiteindelijk is het op de markt gekomen. Dat is ook een manier om awareness te creëren, net als bij de kerstballen, bij de consument. En uiteindelijk is dat het doel, vind ik, van ons. Uh, ja, sure, wij doen um, materiaalonderzoek en wetenschappelijk onderzoek, maar uiteindelijk het probleem is hoe wij omgaan met plastics. En we hebben creativiteit daarvoor nodig. Uh, we hebben creatieve innovaties nodig. Aan de andere kant heb je ook het verhaal van het multidisciplinaire team van stagiaires. De ene komt met een mooie ontwerp, um, maar dan heb je de inzicht van een andere student van een andere opleiding die zegt, um, misschien kun je dit nog beter doen. En zo kun je samen co-creaties um, um, maken, ja. Tip van de week?
0: Ja, de tip van de week uh,
3: die wordt uh, gegeven door de heren. Um, als, je, als je nu naar de website van het COE gaat, het koepen.nl, uh, dan uh, zit daar een link naar MOOCs. En uh, MOOC, M-O-O-C, staat voor Massive Open Online Course. En dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, een online cursus zou kunnen doen op het gebied van bio. En die is in principe helemaal gratis. Ik denk dat je er in totaal iets van 8 uur, 10 uurtjes mee bezig bent. Om helemaal goed te uh, volgen. Maar je kan gewoon zeggen, oh, ik doe het nou een uurtje. En volgende week nog een uurtje. En uiteindelijk kom je er wel een keer. Um, en dan moet je klikken uh, op de Mooc Think Bio-Based. Uh, doe ik het even uit mijn hoofd, hè? Ja. Um, en dat is uh, echt een heel interessante cursus, een MOOC, die je uh, thuis gewoon kan doen. En dat zou ik iedereen willen adviseren. Gaat dat eens doen, dan leer je heel veel over de basisprincipes van bio. En biopolymeren is daar een onderdeel van.
1: Ja, en voor de liefhebbers die meer willen weten over feiten, cijfers en de stand van zaken rondom plastics in de wereld, dan raad ik aan een, een boek die Plastic Atlas heet. En dat werd in 2019 uitgebracht. En dat is in principe een harde realistische blik... van uh, hoe, hoe het zit met vervuiling van plastics in de wereld. Uh, het is een echte eye-opener. Ja.
0: Het lijkt me trouwens een mooi moment om uh, onze uh, sponsoren te bedanken. Je kan ons uh, volgen en sponsoren via patjeaf teamplastic. Wie willen we bedanken? Irene... En Carlijn. Ja,
2: dankjewel.
3: De plastic challenge.
0: Ja, het, het rad staat hier weer. Maar wat doen we? Gaan we eraan draaien? Of zeg jij van uh, na dit gesprek uh, gehoord te hebben, ik. Uh, ik heb een challenge voor de mensen thuis... en die ga ik gewoon zeggen zonder dat die random in beeld komt.
2: Nou, mijn uh, challenge is van... Uh, volg de tip van uh, Werner en Wilner. Ga aan de slag met hem ook. Hé, hey, dit, uh,
0: dit was dan aflevering nummer 17. Ja. Uh, ja, dankjewel. Het was mij waar genoegen.
2: Ja, mij ook. Ik vond het fijn om weer bij elkaar te zijn en uh, in gesprek te gaan.
0: Ja, de vorige keer hadden we het over kunst en cultuur. De combinatie... Heb jij nog iets voor uh, de luisteraar?
2: Ja, ik heb hier een gedicht. En dat gedicht heb ik uh, geschreven aan het begin van mijn opleiding. Het gedicht heet uh, Polymeren. En ja, zo dacht ik op dat moment over plastic. En uh, dat gedicht dan ga ik graag aan jullie voorlezen. Polymeren. Daar vloog plots de space shuttle met toeristen... langs Mercurius, Venus tot Mars, de zon... En mensen maakten selfies met planeten, wel drie astronomische eenheden lang. De gids at fruitella's en zeurde dat mensen hun afval niet mochten laten zweven. Alles voor eigen veiligheid. Hij vertelde over mannen op manen en daar was dan opeens weer een grote, magisch gekleurde bal. De mensen keken vol bewondering. Dit, sprak de gids... Is aarde. Maar wij kunnen er niet leven. Je hebt daar alleen nog maar wat afval en enkel polymeren.
0: En tot zover deze aflevering van Team Plastic. Team Plastic is de podcast met inspiratie
1: voor een schonere wereld.